0: Всем добрый вечер. Мы уже давно не занимались нашей книгой Хискель. Мы продвинемся и дальше у нас. Напомню, где мы были, что нас ждет, скажу. Мы были посреди пророчеств о Египте. Э, в принципе, у нас сегодня пятое пророчество в Египте. В следующем уроке мы поговорим о последнем пророчестве в Египте. И потихонечку начнем переходить к пророчествам избавления. То есть да. То есть, мы были у нас пророчество Хискеля о разрушении. Теперь в целый кусок пророчеств о народах, что их возуждает, тоже не очень самые хорошие вещи, и потом об избавлении. Итак, мы переходим к пятому пророчеству о Египте, 31 глава, еще он называется по-другому, Машаль Ашур Эрес Баливану, притча о Сирии Ашур, зависимо, как то переводить, то есть мы еще не что это за Ашур, кедр в Ливане, ливанский кедр, Окей, okay. мы разберемся, о чем речь идет чуть дальше, но мы должны начнем с того, что нужно знать, что эта глава делится на три части, причем каждая часть выделяется тем, что начинается со фразы шем и Луким, то есть да, так сказал Господь Бог. И в принципе каждая из этих трех частей описывает определенный период в жизни того вот Кедра Ливанского. Итак, первый, э, первая часть описывает нам красоту, великолепие этого ливанского кедра, что, в принципе, э, фараон, э, царь Египетский, э, очень сильно стремился быть на него похожим. Итак, читаем. И было в одиннадцатом году в третьем месяце, в первый день месяца было слово Господне ко мне сказано. Сын человеческий, скажи пар-о, э, скажи паро царю Египта и сонму его, кому подобен ты в величии своем? Вот Ашур, кстати, не переводят специально. Кедр в Ливане, в Ливаноне, прекрасен ветвями и чаще тенистой, и высок ростом, и между густых вестей ветвей была корона его. Воды взращивали его, бездна поднимала его, реки ее текли вокруг, насаждения ее и потоки свои она направляла ко всем деревьям полевым. От того привысил высоту свою все деревья полевые, и умножились ответвление его, и удлинились ветви его от многих вод в без, в, при разрастании его. Э, среди, среди ветвей его гнездились все птицы небесные, а под сенью ветвей его рождали детеныши все звери полевые, и в тени его обитали все народы многочисленные. вот, кстати, небольшой переход в тени его обитали в народы многочисленные, такой Переход от, скажем так, от притчи, аллегории к тому, о чем идет по-настоящему речь. то есть, да, Переход к не аллегории, а о ком идет речь, потому что описываются народы. Народы явно к Ливану, мало интересует кедр ливанский. Так вот, народы, в принципе, о ком идет речь. Итак, и был прекрасен он высотой своей, длиной ветвей своих, ибо корень его был среди многих вод. Кедры в саду Божьем. Что за сад Божий? Сад Божий – это ган в прямом понимании его. То есть, да, ведь там было много прекрасных деревьев. Не затеняли его. Кипарисы не были подобны даже ответвлениям его. А чинары не были, как ветви его. Ни одного дерева в саду Божьем не было подобным в красоте его. Прекрасным я сделал его в изобилии ветвей его. И завидовали ему все деревья Эдена в саду Божьем. Окей, что мы здесь видим? Во-первых, мы видим пророчество, которое было сказано через два месяца перед предыдущим, после предыдущего пророчества и за два месяца до разрушения Иерусалима. И дело в том, что, скажем так, центральная тема, центральный мотив, центральная претензия раскрывается уже Скажем так, во втором стихе, второй стих, начала третьего. «Скажи порос: царю сон, кому подобен ты в величии своем, вот Ашур кедр в Ливаноне, прекрасными ветвями и частен высок рост, а густых ветвей была корона его». То есть, в принципе, речь о том, что, в принце, что царство сирийское было подобно, то есть было то есть сравнимо, с его сравнивают в притче с кедром Ливана, который был круче и красивее всех деревьев, которые есть. Все остальные стихи, в принципе, что делают? Они описывают нас особенность и мощь этого дерева, то есть до да, этого кедра ливанского. Описано, что он очень высок, что он красив, что у него много ветвей, что он был убежищем для животных, для птиц. То есть хотели животные, птицы рожать под его сенью в тишине и так, далее, и так далее, и в принципе более того, он поднялся с величием и высотой, и красотой над все его, скажем так, соратниками, друзьями, то есть другими деревьями, даже включая другие кедры, и тем более всевозможные другие виды кипарийца и так далее, деревьев. И после того, то есть, что Не было ни одного дерева в божественном саду, похожего на него, аж до того, что все деревья, как сказано в конце, и и завидовали ему все деревья Эдена, что в саду Божьем. То есть, в принципе, э, есть описание, понятно, что это притча, притча, о которой мы еще скоро поймем, о ком идет речь, кто это такой у нас красивый, разветвленный и такой у него под сенью его все там обитают. Но явная притча, кстати, это притча и описание величия, красоты, мощи, могущества очень похоже на еще одно описание, которое мы уже учили, а точнее это по поводу того царя или главы князя Цора. Помните, мы уже учили о Цоре, это 28 глава. Даже есть похожие слова, например, про наш кедр ливанский говорится дома и то есть да, ник не было похоже на него в его красоте. А про того царского князя сказано выхлилиевфе, то есть да, при умножении прекрас его. Или, например, про наше дерево снова Аразим амамугу, то есть да, в принципе даже кедры не были подобны ему. И вот. Здесь же, то есть про князя Цурского сказано, ⁇ Инихахама так миданиель, коль сатум ло амамуха ⁇ То есть, да, то есть не было подобных тебе. То есть даже слова похожи. Или, например, еще у нас сказано ⁇ Вэйкануху коль отсей Эдин ашер беганелухим ⁇ То есть, да, и завидовали ему все деревья в Эдене, в Божественном саду. Это про наш ливанский кедр, а про князя Цура сказано «Бе Гам Элоким То есть, да, ты был в Эдене в Божественном Саду. Очень многие похожие вещи написаны. Что это нам показывает, чему это нам учит? Это очень, очень интересная вещь. Как, интересная вещь. Как мы разбирали, как князь, царь Цура зазнался. Зазнался, то есть, да, он, он похож к Кедру Ливанскому. был красив, богат развитие за торговли, цор и так далее, не было никому похожему, то есть никого не было похожего на него, в его богатстве, его красоте и так далее. И он возвысился, то есть видел себя самым крутым. То же самое с этим кедром ливанским, то есть в этой притче. Он тоже разросся, он тоже такой вот крутой, он такой красивый, он такой и так далее. И неудивительно, что конец их, то есть и Цора, и этого кедра, как мы это сейчас увидим, был одинаков. То есть мы помним, Цор погиб, то есть мало погиб, он ушел под воды. То есть да, он, в принципе, был затоплен. И то же у нас происходит с кедром. следующий у нас часть, это вторая часть, описывает нам, в принципе, как падает этот кедр, скажем так, валится с большой своей высоты вниз, вниз, вниз. Давайте прочтем это, увидим. Итак, снова мы, притча. Причем здесь в этой притче вы увидите, как... Притча, то есть аллегория будет сп, э, идти вместе и, скажем так, переплетаться с тем, о ком аллегория. Это очень интересно. То есть оно будет между собой сплетаться один в одно. Это, то есть такой вот, и бывает, литературный эффект, то есть э, пророчество. Итак, давайте посмотрим. Десятый стих в нашей 31 главе. «Посему так сказал Господь Бог, за то, что возвысился ты ростом и поместил корону свою меж густых ветвей». И вознесло сердце его величие его, и отдал его в руку могущественного из народа, чтобы э, что по делам его поступил он с ним, и за жестокость его изгнал я его. И срубили его чужестранцы, жесточающие, жесточающие из народов. И повергли его на горы, во все долины, пали ветви его, и сломлены ответвление его. Они во всех руслах рек земных и сошли из-под, из-под сень его все народы земли и покинули его. На обломках его обитают всякие птицы небесные, ветвях его были всякие звери полевые для того, чтобы не возвышались ростом свои все деревья при водах и не поднимали кроны свои межгустых ветвей и не вставали могущественные величии своем все пьющие воду, и во все не обречены смерти в стране пределов нижних среди сынов человеческих, сошедших в могилу». Окей. Как мы сказали, грех этого кедра похож на грех царя-князя Цора, и, в принципе, э, у, э, удачи, достижения, высота, красота и так далее привели к тому, что появилась гордыня. Гордыня, которая подняла человека, то есть человека в э, процор или это дерево, то есть наш кедр, ввысь и дала слишком огромную самоуверенность в себе. Про ноги то есть, да, про князя цора сказано в игбали в то есть, и возвысилось сердце в твоем, то есть, в начинаниях твоих, то есть, в доблестях твоих. То есть, ты слишком сильно загордился. Или Гавалипха Биуфеха, то есть, да, возвысилось сердце твое из-за красоты твоей. Это сказано про сол. У нас что написано? То есть, да, и возвысилось сердце его. И возвысилось сердце его в его... Из-за его высоты. То есть, в принципе, э, на что это похоже? Это очень подходит к очень, скажем так, э, горделивому подходу египетского царя Фараона. Помните, мы в 29 главе учились, что сказал Фараон про себя? Ашер Амар Ли Йоури Вани Аситане, который сказал мне Нил, и я его создал. Он сказал, фараон про себя так говорил. Фараоны египетские, вы знаете, видели себя божествами. И в принципе, и, и тут очень интересная вещь. И, по-настоящему, если вы обратите внимание, то вторая часть начинается притча с небольшого отхода в начале. Есть притча, идет притча первой части, потом есть перерыв в самом начале нашей притчи и переходит про того, кого идет речь, о ком говорится, и снова возвращается к притче. Смотрите, у нас идет сначала в, во втором лице, то есть обращение к кому-то, посему, так сказать, Господь, за то, что возвысился ты ростом, это второй, то есть это обращение к кому-то, и поместил корону свою между вестей, вознеслось сердце его. То есть вообще неплавный переход на третье лицо. То есть, знаешь, как бы переход, оп, и возвращение. на... Сначала говорится кому-то, о кого чиали горят с кедром. А теперь снова возвращаемся к этому кедру. И мы это видим, что повторяется постоянно. Смотрите, это переплетается. Допустим, есть постоянный намек. Из первой части, где была аллегория, во второй части о ком Алигории. Например, у вас, у нас есть э, четвертый стих, то есть, да, воды взращивали его, бездна поднимала его и так далее. Э, а у нас в двенадцатом стихе, похоже, смотрите, сказано, сказано, срубили его чужестранцы, жесточающие из народов, повергли его на горы, до долины, павили ветли его и так далее. Чужестранцы, это говорится не о дереве, то есть, да, потому что дерево по-настоящему какая ему разница, кто его рубит. То есть, да, почему? То есть это явно немножко. Мыш... Это говорится о ком-то, о человеке или царстве, с которым произойдет. Или, допустим, пятый стих говорит следующее: от того э, э, превысило 10 все деревья поливы, умножились ответвление его и удлинились ветви от многих вод при разрастании его. Или у нас на фрурглотах, то есть, да, у нас обратное, что происходит с ним. Пали и сломленного ответвления его, они во всех руслах рек земных сошлись под сения его, все народы земли покинули его. Кстати, это будет сравнение уже. То есть я могу продолжать. То есть, если вы просто поставите. очень Я плохо, я не сделал таблицу. Если я сделал вам таблицу, как всегда, я вам показываю, он показал, то есть, как э, первая часть стоит напротив части. Первая часть напротив части. Что происходит? Падение этого кедра, то есть, да. И его, скажем так, унижение, которое с ним происходит, приводит, э, сначала он был такой великий-великий, а потом от него все убегает, то, что ему было хорошо, все от него это убегает. Это показывает очень важную вещь, которую стоит выучить из этой аллегории, из этой притчи. Нет места никакой гордыни никому созданному в этом мире. То есть, да. Даже если человек, то есть, дерево, человек и так далее, уверены полностью в, в себе, то есть да, они находятся в месте, где текут воды, и они понимают, у них огромная сила и так далее, они должны запомнить одну простую вещь – они смертны. Как говорил э, у Булгакова Воланд, самая то есть, большая трагедия – внезапно смертна. Это, кстати, нас то, что научила корона. то есть, да, Со всем нашим величием это пришло маленькое непонятно шо и разрушило весь тот мир, который мы знаем. То есть вся гордыня, вся величие нашего развития и так далее, какие мы велики, как у нас медицина и так далее, пришла и разрушила нам все. Все, что мы знали. И это то же самое. то есть, да, Все, что сотворено в мире, ему нечего гордиться. Даже если он сейчас стоит на огромной силе, в конце это заканчивается. Он смертен. Таким образом, как я сказал, на этом этапе постоянное переплетение притчи и о ком притча, то есть да, они сплетаются постоянно. С одной стороны, мы сказали, мы говорим до сих пор про кедр, но здесь явно очень много выражений, которые связаны с описанием о ком притча, то есть, о чем говорится, о ком аллегории. То есть понятно, как мы сказали, что... Рубление дерева всякими народами, для дерева не важно, кто его рубит, и жестокими народами. Важно это для человека, что происходит. И, кстати, окончание этой части, 14 стихе, явно говорит не о дереве, а о людях. Смотрите, что говорится. Ибо все они обречены в смерти в стране пределов нижних среди сынов человеческих, сошедших в могилу. Вроде говорили о дереве, опа, говорим о людях. То есть, в принципе, постоянное переплетение, как я уже показал, между притчей и о компритчей. Окей, хорошо. Кто такой Эрес Боливанов? Кто такой этот кедр, который в Ливане? В начале нашей притчи, в самом начале мы говорили «Ины Ашур Эрес Боливанов». Вот Ашур, дри, э, кедр в Ливане. Из этого могли вывести, о чем идет речь. Речь идет о Ассирийском царстве. Ассирийское царство, которое пало 25 лет до этого в руках Вавилона, то есть да, было смято на Ухудносором. И, в принципе, так поняли очень многие комментаторы. Что, допустим, Радак пишет так. Mm-hmm. Радак говорит и начал про величие царя ассирийского, то есть в виде аллегории, сравнив его с кедром в Ливане, который высокий, чем любые другие деревья в всем Ливане. Кедр Ливанский он очень высокий. В принципе, он очень высокий, очень огромный. По этой причине то есть сравнил. Из этого выходит, что получается, здесь есть аллегория в аллегории. Почему аллегория в аллегории? Египет сравнивается с Ассирией, это первая притча, первая аллегория, а сама Ассирия сравнивается с кедром ливанским. Из этого получается двойное понятие. То есть, с одной стороны, первое, то есть, да, двойное, э, машмоу, то есть, да, двойное понимание, это сам, сама притча с этим деревом, кедром, и что с ним произошло. Вторая призыв к Египту, чтобы они понимали, что конец его будет египетский, точно такой же, как было у сирийского царства. Ассирийцы правили всем. То есть, да, они были величайшей империей, занимали все пространство, Ближнего Востока, а не только Ближнего, и более дальнего. Доходили до всего. Все народы были им подчинены ассирийцам. А там пришел Вавилон, и от Осирий, сирийской империи не стал ничего. То есть, в принципе, объясняю, что... И, кстати, под Ассирией было много народов, то есть да, <од abdomen> как под сенью Ассирии. То же самое, кстати, с Египтом было на определенном этапе. Обязать а Египту, как было с Ассирией, то же самое произойдет с тобой. É, вместе с тем, интересно, что кроме вот начала, самого начала э, нашей притчи, больше о Осирии не упоминается ни разу. Таким образом... Э, даже, то есть, да, э, кстати, подведение итогов, когда здесь итог, 18 стих, конец нашей главы, там тоже как бы сирене появляется. Явно речь идет, что схедер этот ливанский, это фараон. Итак, кому подобен ты была во славе величия сред деревьев Эйдена, а будешь низведен с деревьями Эйдена в страну пределов нижних, среди необрезанных будешь лежать вместе с убитым мечом, это фараон и весь сон и мост, слова Господа Бога. Прямым текстом сказано, что эра эра фараон. Так это Ассирия, фараон, с кем сравнение? Единственное, есть те, которые предложили, что Ашур это не Ассирия. это Ташур, это, это вид дерева. Я не помню, как по-русски называется. Есть, да, так и не понял, что это за дерево по-русски, но это вид дерева. То есть, да, э, то, есть называется, есть и Китим, то есть Критских островов есть какое-то дерево, которое называется Бата-шурим. Окей? Okay. Это, кстати, в датмикра проведено, что это имеется в виду дерево. Э, таким образом, если мы идем, что речь идет о дереве в начале, то э, ясно, что у нас есть одна притча о фараоне. То есть о фараоне, о Египте, и сравнивается Египет, Египетское царство, в свое прекрасе, в своей красоте, величии и так далее к дереву великому, к красоте дерева великого и к судьбе, которая ждет это дерево, то тоже, же тоже самое судьба ожидает и Египет. И, кстати, это тогда, если это так, то есть речь идет об Египте, то все выравнивается и складывается во все предыдущие пророчества, которые говорились об Египте, что Египет зазнался, фараон слишком сильно вознесся и загордился. По этой причине он упадет. По этой причине он будет разрушен. Окей, вторую часть мы закончили. Переходим к третьей части. Третья часть говорит, то есть мы сейчас увидим, что то, что мы сейчас прочитали о падении кедра, это только начало. То есть это только начало. Это начало это этапа. Следующий этап. Речь идет о продолжении падения кедра, который спускается в Шиоль. Шиоль в преисподнюю. То есть, можно перевести это так. Давайте прочитаем. Это, в принципе, окончание нашей главы. Она, не, она короткая относительно. «Так сказал Господь Бог в день шествия его в Шоу. Шиол, Шиол – это преисподня по-настоящему. То есть, в принципе, царство мертвых, так называемое. То есть, то, что люди считали. То есть, место, которое под землей, там находятся мертвые. Там они обитают, как сказал, кстати, Иаков. Помните, то есть, да, да, спущусь в в преисподнюю за сыном моим в траур. То есть, есть, в принципе, жизнь моя закончится трауром. Спуститься в Шеоль – это спуститься в преисподнюю, то есть, в в место там, где мертвы. Так вот, так сказал Господь Бог, в день совершения его в Шеола делал я бездну трауром по нему. Покрыл ее. О, oh, класс! Это перевод вообще один из комментариев, а не перевод настоящего написанного. Потому что написано так. То есть, да, покрыл. Сейчас я объясню, что это значит. Действительно, есть Радак, понимает, что речь идет о скорбе, то есть, да, идет о трауре. И действительно, чтобы как понимать, что как бы при. То есть, Тыгом вообще это в принципе э, это то, что под землёной это же мейтегом. то есть да, это воды. Он же рос над тыгомом, то есть да, он рос этот кедр отвод вод по грунтовой, который внизу, и он был великолепен на этом, а сейчас как бы эти воды, то есть да, этот, скажем так, под землё, то есть грунтовая вода, то есть под землей, это, она обличится трауром. Так объясняет Радак. По-настоящему э, можно это понять по-другому, допустим, если мы полагаемся на то, что сказано у Амоса. Амос говорит так, в этом случае, в на от то есть да, это не трауром покрылись места пастбища, а высохли места пастбища и высох голова, голова кармеля. Имеется в виду в этом случае, это... Высохли в грунтовые воды, в принципе, ты умираешь, ты всходишь при спотню, потому что воды в том, то есть та, чем ты гордился, то, на чем ты стоял, высохло. А там больше капли воды нету. ты уничтожаешься. Э, есть, по-другому, если не бить за комментарием Радака. За комментарием Радака комментирует Авель. Авель это травм. То есть, да. Если мы пойдем, базируясь на том, как в Амосе используется это слово, то это идет засуха, высыхание. Э, Окей, читаем дальше. И преградил, и тут, кстати, если мы говорим, что высохли эти грунтовые воды подземные, то это, кстати, хорошо, красиво встает в стих. Но следующая фраза, и переградил реки ее, и остановлены были многие воды. Если мы говорим, что я трауром по нему покрыла, то какая связь перекрыла реки, я остановил, остановил воды. Если мы говорим, что бездна высохла, потому что я преградил реки ее и остановил многие воды. И омрачил я этим ливанон, и все деревья полевые из не могли из-за него. То есть мало того, что он сам погиб, он еще потянул всех своих соседей. Из-за того, что из-за его гордыни была осушена вода вокруг, то погибли все остальные деревья тоже. Они пошли за ним. Шумом падения его потряс я народы. Снова переплетение аллегории и народы. Какая связь народа к кедру Вавилонскому? В принципе, это соседи. То есть соседи зашумели. не Низводя его в шоу вместе с нисходящим в могилу. Деревья не уходят в могилу. Это снова переплетание с людьми. И утешились в стране в пределах нижних все деревья Эйдена. Помните завидующие ему деревья? Они, то есть все присподни, и они там утешились, увидя его. Отборное, лучшее ливано на все пьющее воду, туда же ушло. Также и они с ним сошли в шоу убитым мечом, и они мышца его, обитавшие в тени его среди народов. А Снова переход уже с этого кедра к людям. Итак, кому подобен ты была, славе и величии среди деревьев Эйдена? а будешь низведен с деревьями Эйдена в страну пределов нижних, то есть в шоу, в преисподнюю. Среди необрезанных будешь лежать вместе с убитым мечом. Это порог. И ведь сонную слово Господа Бога. Окей, что мы здесь видим? Мы видим интересно. То есть, да, в принципе, шоу, преисподняя. Место обитания мертвых. Мы видим это, в, как мы сказали, в станахе не раз. Под землей. То есть, да, лареда шоу, то есть фраза. В принципе, Всевышний высушивает все источники воды нашего кедра и вокруг него. Грунтовые воды, то есть бездна, все под водой, то есть все, что его возвышало и подымало, как мы это читали в 4 стихе, я могу вернуться, воды взращивали его, бездна поднимала его, реки ее текли вокруг насаждения ее, потоки свои направила ко всем деревьям, прям высохло. Высохало то, на чем он жил, в конце концов, он умер, он сводит пере, 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 уходит преисподнюю. Э, кстати, язык очень похож, если на элите это читать, потому что сказано про Цор снова. Там сказано в урода тихо, бор, эль ам олам, Веш битиха тьет бе хоровод улам, аль юрдей бор. То есть, да, он сказал про Цор, и спущу тебя в тех, кто спускается в колодец, то есть, в принципе, под землю. Это очень похоже. То же самое происходит с нашим э, 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 кедром. Итак, кедр, когда спускается в преисподнюю, поднимается шум. Все, кто в этой уже преисподне, то есть, в принципе, умершие уже, которые там, вдруг видят, что он вместе с ними уходит в преисподнюю. Он туда же падает. И таким образом это становится им в каком-то смысле э, утешением, то есть, да, он тоже за нами полетел вниз. И получается, то есть все те э, деревья, как мы сказали, которые завидовали нашему э, кедру, теперь они успокаиваются тем, что написано: бэринца колятся мифхар витов они все успокоились тем, что это все, у них очень сильно утешила, что и он тоже рухнул туда же. То есть, да, ушел с ними вместе. То есть он такой же. Кстати, и это напоминает да, очень интересную вещь. Это напоминает пророчество про Койшая уже, когда он говорит, что царь Вавилонский, царь Вавилонский, то есть, да, сейчас правит. Для Египта он правит, то есть это враг, для еврейского народа он враг, то есть, что Иерусалим не был разрушен, скоро будет разрушен. Но Ишаяу тоже говорил о разрушении, и он говорит о Вавилонском царе, что в конце концов, когда он падет, бавилонский царь, его тоже будет большая большой шум. И это очень похоже на то, что мы читаем. Это Ишаяу, 14 глава. Сейчас вам прочитаю. Послушайте. И преисподняя внизу встревожена тобой. Про бавилонского царя. Преисподняя будет встревожена тобой. Чтобы встретить тебя при входе твоем разбудила для тебя усопших. Всех вождей земли подняла всех царей народов с престолов их. Все они заговорят и скажут тебе, и ты из мог, как мы, стал ты подобен нам. То есть а они исполняют, а, и ты, как мы. Как пал ты с неба, утренняя звезда, сын зари, низверженно на землю вершить, вершитель судеб народов. И сказал ты в сердце своем, Зайду я на небо выше звезд божьих, Вознесу я престол мой и буду сидеть на горе собрания на краю севера. зайду я на высоты облаченные, уподоблюсь Богу. Но ты не низвергнут будешь преисподнюю краям ада. То есть, в принципе, очень похоже на то, то есть ты возвышался. Это, кстати, это пророчество о падении Вавилона. И Шаял. То есть, как Вавилон падет, так и ты, дорогой Египет. То есть, очень похоже. То же самое произойдет с тобой, дорогой Египет. Ты пойдешь. В принципе, цари из Ассирии, цари Вавилона, цари Египта, они возгордились, они решили, что они божества, что они боги, они могут решать судьбы. В конце концов, им намекают, вы все, конец ваш, спуститься в преисподнюю, вы все умрете. Вы все умрете, вы все спуститесь в преисподнюю. То есть, и вы все заболеете и умрете. То есть да, вы не вечны. И когда вы спуститесь в преисподнюю, это поднимет большой шум у тех, кто уже там находится. То есть И они начнут смеяться, в принципе, над, скажем так, не смеяться, а сегодня, скажем так, в интернете эта фраза может подключать троллить. То есть, да, точнее, поднащивать то есть, и, и прикалываться над вавилонским царем, то есть, да, и над другим, несмотря на все его гордыню, величие и так далее. То есть ты тоже заболел, как мы, и ты здесь. То есть, да? Как бы Тебе ничего не помогло, как ты себя не видел вверху. И это то, что происходит здесь по поводу Египта. И в принципе наша э, притча возвращая, заканчивается так же, как она началась. Наша притча началась с того, что во втором стихе говорится. И так далее. И... Да, 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 да. Стоп, я вышаял. Если Хисхеля открою, 5 секунд, есть перевод. Открываю Хисхеля. Второй стих. И скажи пород царю египетскому сон, сонму, кому подобен ты в величии свое. Второй стих, начало притчи, окончание притчи, 18 стих. Возвращаемся туда же. Эльми да каха паров, и коль амунам, мы руки. Та же почти фраза. Кому подобен ты, славе величии величии? Величи, это поро, и ведь сон его слово Господа Бога. То есть, в принципе, в конце концов, это нас насучно говорится в Пятом Порочестве с этой притчей. Гордыню умер смертно. В конце концов, ты не вершишь народа. Тот, кто вершит всем, ты всевышний. И твоя гордыня тебя же доведет до конца. Ты станешь посмешищем. То есть то, что тебе казалось, поднимает тебя в конце концов, то это то, что тебя и погубит. И гордыня – очень плохая вещь. И, кстати, это то, что то есть, это говорится к египетскому, то есть и к народам и так далее, которые вас гордились, об этом говорит Ихискет. Мы можем себе тоже это взять. То есть, да, Нужно помнить всегда, когда ты гордишься э, всеми своими достижениями, никогда не забывай, кто тебе это дал. Иначе тебе об этом намекнут и напомнят. Это так, если перевести, то просто наши дни. Тебе всегда напомнят, что кто тебе это дал и почему тебе не очень гордиться. Не, можно быть довольным, сделанным и так далее, но скажем так, умеренно, с чувством, с толком, с расстановкой. Иначе станешь посмешищем. То э, на этом мы сегодня закончим. Войзратошем мы продолжим изучение Христеля дальше на следующих неделях. Всем, кто смотрел записи, всего хорошего. До встречи. Увидимся.